0: 皆さん、こんにちは。映えない企業コンサルの大城ひろとです。インターネット報告運用代行の代表をしております。今回は、意外、ケー気やからの名ぶ広告費の正しい使い方というテーマでお話しさせていただきたいなと思います。本題に入る前にお知らせをさせてください。僕が代表を務める映えない企業コンサルでは Google ポップ無料診断を実施しております。無料でご利用いただける診断アセスメントですので、興味のある方は概要欄のリンクから覗いてみてください。よろしくお願いします。それでは本題に入ります。今日は意外、経営ケアから学ぶ広告費の正しい使い方という話をしたいなと思います。今回はあなたのと取りり扱っているる商品にに換算機と機がある場合のおお話になりますおそらくですが閑散期になった時きっと多くの広告担当者はこう思うはずなんですよね。最近自社商品が売れていないからたくさん広告費を出してもっと広告を露出してもらおうついつい広告費さえもっと出せばお客様を集客できるっていう風に考えてしまいがちなのかなと思いますそして今度は繁忙期になると逆にこのように考えるのかなと思います広告をそんなに出さなくても商品がたくさん売れてるから広告期は抑えておこうかな実はですがこの考え方って全く思って和逆なんですよね広告の費用対効果を最大限にアップするには閑散期には広告費を抑えて繁忙期には広告費を最大限にマックスまで出すべきなんですよね。ということで今回の放送では閑散期と繁忙期のある商品を取り扱っている方向けに広告費の正しい使い方とこの換算期と繁忙期の,の具体的な調べ方についてもお話ししていきたいなと思います広告は費用対効果が悪いなっていうふうに一度でも思ったことのある人はあなたの広告費の使い方そして使うタイミングが間違っているかもしれないですのでぜひ最後までお付き合いいくださいまず先に結論からお伝えしますと冒頭でお話しした通り広報機が正しい使い使方って通りなんですよね。まず1つ目が換算期には広告機を抑えることそして2つ目が繁忙期には広告費を最大限に出すことですなんでこのような広告機の使い方が正しいのかというと換算期にはどんなに広告費をかけたとしてもあなたの商品が売れないからになります逆に言い方変えると、繁忙期になれば広告費をかければかけるほど売れるっていうことにもなるんですよね実際に換算期にこの繁忙期のような売り上げを上げたくてう攻めた姿勢で広告費をジャブジャブ出したとしましょうすると結果的に商品自体は売れたとしても商品を一つ売るための広告費が上がるだけなんですよねわかりやすい例があのケーキ屋さんだと思いますパターンが2つあるので比べていただきたいんですがまずパターンの1つ目がクリスマスケーキが欲しい人60人に対して100のケーキ屋さんが広告費を取り合うことでパターン2つ目っていうのがクリスマスケーキが欲しい人20人に対して100のケーキ屋さんが広告枠を取り合うこともちろんですがパターン1の方が広告費が安くなってパターン2の方が広告費が高くなるってことがわかりますよね。なぜかというと、このパターン1っていうのはクリスマスの時期、つまりケーキ屋さんにとっては繁忙期に当たるからですよね。つまり、換算期に広告費を出して商品が売れたとしても、売れる数が増えても利益が減ってしまうんですよね。これはあのビジネスの鉄則になりますが、お客様が欲しくない時に一生懸命売ろうとしてもなかなか売れないし、売るためにお金がかかるだけなんですよね。なので、広告の費用対効果を最大限にアップするためには、閑散期には広告費を抑えて、繁忙期には広告費を最大限に出すってことが必要になってきます。ここまで広告費の正しい使い方についてま閑散期と繁盛期。繁と繁残期と繁忙期二つに分けて例をもとにお話ししてきましたがここまで聞いてくれたリスナーさんの中にはどうやって繁残期と繁忙期を具体的に調べられるんですかというふうに思う方もいるのかもしれないんですよね確かに具体例で出していたこのクリスマスケーキっていうのはクリスマスか12月25日って決まっているのでその前の日まではあのすごく需要ががあるってことが分かる感じで分かりやすくこう閑散期と繁忙期に分かれていないくっきりしてないっていう商品を取り扱っている場合もあるのかなというふうに思います。ということで、えっと、ここからは閑散期と繁忙期の具体的な調べ方についてもお伝えしていきたいなと思いますこの閑散期と繁忙期を調べるにあたってとっても便利なツールがありましてそれが「Google トレンドになります使った方もいるかなと思いますが Google トレンドっていうのはそのキーワードが検索された回数の推移を調べることができるツールになります過去5年間から過去1時間まで対象期間を区切って調べることができることだけでなく例えば時によく検索された地域とか関連トピックとか直近の急上昇キーワードってことも調べることができたりしますこちらの Google トレンドを使って実際に「革靴」って風ふうに検索ーに入れて検索してみました場所は日本で期間が過去12ヶ月間で設定してみると結果がですね2023年の4月2日から8日までがという数字が出てて2023年の7月23日から29日が51っていう数字が出たんですよでこれが何を表しているのかっていうと革靴っていうのは要はこの春の時期まあここでいうこの繁忙期によく売れていて、まあ、夏の時期っていうのがこの閑散期に売れないっていうことが分かるんですねなんとなく僕らも想像できると思いますが革靴を買う時って、まあ、こうあの大学を卒業した方が、まあ、初めて会社に属す時に新しい革靴を買ったりとか、まあ、この高校生大学生でも革靴を買う方もいるかなと思いますしこういう春の時期ってこうスーツとかネクタイとか革靴ってすごく売れやすいなって想像できるじゃないですかですが夏ってすごく暑いのでこういう革靴を夏の時期に買おうっていう人あんまりいないと思うんですよねどちらかというと冬にこうグッとかって買う率が高いのかなというふうに思いますこういった自分の予想をていたことっていうのがデータでしっかり現れてくるっていうのがこの Google トレンドのすごいところなんですよねで少し話が脱線したので戻していきますと要はこの買うの場合だと夏の時期には買うの需要が低いので保護期は抑えて春の時期にはすごく需要が高いので、報告費を最大限に出すっていうのが、報告費の正しい使い方になるんですよね。で続いてもう一つ具体例を持ってきました。実際に Google トレンドで英会話レッスンっていうふうに検索してみると、この、実際にあの見ていただいたらわかるかなと思いますが、グラフがですね、上下にジグザグになってるんですよ。上がっては下がってっていうのをずっとこう繰り返しているんですよね。でこの場合どういったふうに見方がすることができるのかというと英会話レッスンっていうのは1年を通して一定の需要があるっていうふうに判断することができるんですよね。季節の変動によりまあ果物には、まあ、こう乾燥期、繁忙期というのが存在するかなと思いますが語学学習って、まあ、この乾燥期、繁忙期って存在しないんですよね。1年を通してああるる一定の方がが学びたいっていう需要があるわけ例えば C でいうなら、まあ、年明けに向けてこう来年は何か挑戦する年にしようということであの今までやりたかった語学学習に挑戦するってことで若干のこの需要が高まることもあるかもしれませんが、まあ、年明けに向けて少しずつあの需要が上がっていくことっ見越して方向性を上げていくっていうことで。広告のパフォーマンスを最大化することもできるかなと思いますが、花物に比べると、ま英会話レッスンっていうのは1年中ある程度の需要が一定にこう安定してあるというふうに思っていただいていいのかなというふうに思います。このようにあなたの商品に換算期と繁忙期っていうのがある場合は、換算期には広告費を抑えて、繁忙期には広告費を最大限に出すっていうことをぜひ忘れないでいただきたいのかなと思いますそして最後に大事な視点として1年間を通して売上を確認するってことが大切なんですよね要はよく言われている目先の利益にとらわれないってことなんですけど繁忙期に広告費を最大限に出して2倍売って換算期に広告費を抑えて半分の売上だったとしても年間で見たら売上てて安定しし、いますトトントンじゃないですか。なのでこういったふうに街のケーキ屋さんがクリスマスに一気に1年分の赤字を回収するっていう話があるように時期によって売り上げに差があったとしても年間を通してこの目標売り上げっていうのを達成しているのかってことが大事ですのでこういった視点で売り上げを確認することも大事なのかなというふうに思いましたので最後共有させていただきました。ということで、今日は意外、景気やから学ぶ、広告費の正しい使い方というテーマでお話ししました。今日のおまけトークは、ブラックベリーの次はラズベリーという話をしたいなと思います。前回のおまけトークでブラックベリーの収穫を始めたっていう話をしましたが、最近ではですね、主にラズベリーの収穫をしているんですよ。ですがこのラズベリーって皆さん、まあ、食べることをしかしたことないことが方の方が多くてこう収穫したことない方が多数なのかなと思いますが実際にこのラズベリーの収穫をしてみると分かるんですけどちょっと厄介な存在がありまし,たありありましてそれが何なのかというとラズベリーにはこの鋭いトゲがあるんですよねなのでこうラズベリーを収穫しようとするとほぼ高,高確率で手がトゲに刺さっちゃうんですよね。でまあ、こうチクッとするだけでものすごい痛いわけじゃないんですけど、まあ、それがこう修学のたびにこう毎回こうチクチク刺さるっていうのが続きますと、まあ、こう慎重にラズベリーを取るしかなくなって結果としてまあ量を取れないので稼げないっていうことが起こっちゃうんですよね。ということでラズベリーの修学をする際には毎回こう特殊な手袋をつけているんですよ。手袋にこの穴が開いていて指のだいたい第二関節ぐらいまでしかこの手袋が覆ってない手を覆ってないんですよねなのでこう指先で器用にラズベリーを収穫しつつこの手の甲とかに刺さったトゲっていうのは手袋に刺さるので全く痛みを感じないんですよねそんな感じでまあブラックベリー、ラズベリーの収穫をしているわけですがこうまあ、一緒に働く、まあ、日本人の方とか、まあ、いろんな国の方と一緒に働いてるわけですが結構多くの方が共通して、まあ、こう愚痴をこぼしながら働いていてるんですよね例えばファームは稼げないとか、まあ、足が痛い腰が痛いとか、まあ、暑くてもう嫌とかあの日焼けをするとかですねすごい愚痴をこぼすわけなんですよ。でもちろん気持ちもわかるわけですがやっぱりこう愚痴をこぼしながら働くのもなんかあれじゃないですか。なので、まあ、普段ファームで働く時の僕っていうのは、まあ、無料でジムに通いつつお金もなんかもらえているっていう風に思ってあのファームで働いています。結局目の前の現実っていうのは過去の自分の選択の積み重ねでしかないので、こうやっぱ愚痴をこぼしてもどうにもならないじゃないですか。なのでやっぱりこれからのファーム生活で特にこう身体的に重労働なのできつくなることもあるかなと思いますがぜひポジティブに収穫していきたいなというふうに思っております。ぜひ次回のおまけトークも楽しみにしていてください。バイナい企業コンサルではインターネット広告の設定、分析から運用、メンテナンスまで幅広いサービスを提供しております。ネット広告のの運用でお困りの際はぜひ、無料相談にてお気軽にご相談ください。いつも最後まで聞いてくださり、ありがとうございます。バイナー企業コンサル代表の大城博人がお届けいたしました。また次回お会いしましょう。